0: Amigos, muy buenas tardes, hoy martes 16 de julio de 2019, Qué bueno que nos escuchan Agradecemos su preferencia en el programa Ingeniería en Marcha por Radio UNAM Soy Rodrigo Sepúlveda, vamos a hablar eh, con el capítulo estudiantil de nuestra facultad de la ASCE eh, Vamos a hablar también de varios reconocimientos en, en competencias que han obtenido recientemente y nos van a platicar un poco pues, de su experiencia, de qué es lo que están haciendo, cómo se organizan, en fin, varios aspectos relacionados con la vida estudiantil y la visión joven de la ingeniería civil. Así que el programa va a estar muy bueno. No se vayan y acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Estamos de regreso con ustedes y me acompañan en esta mesa Carlos Alberto Ibarra Cantú, presidente del capítulo estudiantil ASCEFI. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, profesor. Todo bien. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y también nos acompaña Ricardo Alarcón Guerrero, eh, integrante de este capítulo y estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, maestro. No, al contrario. Qué bueno que eh, nos acompañan y nos vienen a compartir, pues... Un poco de, de lo bastante que han hecho en su trabajo en este capítulo, representando orgullosamente no solo a la facultad, sino a nuestra universidad. Eh, yo creo que conviene que nos empiecen a platicar, es que esta charla la comencemos con, pues, qué es el ASCE, qué quiere decir y cómo se organizan aquí, cómo nos organizamos aquí en, eh, de manera local en la facultad de ingeniería.
2: Claro, pues. Iniciando con eso, ASCE son las siglas de del American Society of Civil Engineers, Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Nosotros tenemos, digamos, una rama de, de esa sociedad dentro de México a través de, de las facultades y las universidades que, que buscan tener un, un capítulo estudiantil sobre eso. Y pues vale la pena destacar que luego de unos años se retomó esta nueva etapa de ASCE dentro de la facultad en 2012, por ahí con mi compañera Andrea, ya hace un tiempo que fue la primera presidenta sí. Y el ingeniero José Garduño uh, Comenzaron con, con, con esta idea, con esta propuesta para retomar todas las actividades Que ya había sido grande en, en, un, en un tiempo anterior el capítulo Y pues va, más que nada el objetivo es complementar la formación de, lo, de la comunidad de la Facultad de Ingeniería Sobre todo está enfocado a la ingeniería civil entonces, dentro del capítulo se desarrolla una serie de actividades como conferencias, cursos, visitas técnicas, ya sea obras o industrias. También organizamos nosotros dentro de la facultad eh, competencias y una de las principales actividades también nosotros, participar en competencias tanto nacionales como internacionales. Entonces, como le comentaba, desde 2012 hasta la fecha se ha estado trabajando continuamente. A, actualmente pues dejó de trabajar con nosotros el ingeniero José Garduño le, pues le tenemos que dar un, un merecido agradecimiento y pues tenemos que continuar con las actividades para darle la continuidad que se merece claro. y sobre todo creo que ha sido un trabajo de, de años que mu muchos de nuestros compañeros que me llevaría todo el programa para nombrarlos han, han, han echado las bases de, de, de esta institución que ahora somos y pues este año nos, nos tocó un semestre bastante ajetreado.
0: Bastantes competencias, ¿no? Se juntaron.
2: Así es. Sí, pues ahora sí que ante la cuestión de no poder participar en puentes en Texas por cuestiones internas de entre ASC y A, AISC, pues se abrió la oportunidad de participar, bueno, de hacer por primera vez una competencia nacional en la que fuimos coorganizadores, los organizadores principales fuera la Universidad Panamericana de Guadalajara. Participamos en esa competencia en abril, en ese mismo abril, dos, una semana después participamos en la, en la sección Texas-México de ASCE, en particular en la competencia de Blue Sky, en la competencia del de Student Technical Paper y posteriormente unas semanas después en mayo participamos en la competencia de Puentes de Acero en Montreal, Canadá. Y pues todavía nos falta una competencia Que será en tres días <ríe> En Florida Gracias a lo obtenido en, en la regional de Texas, México Cabe destacar que ganamos el primer lugar Entonces se nos abre la invitación A participar en el nacional Para competir contra las mejores De todas las conferencias de, de ASC
0: cabe, cabe aclararle a nuestro público Que estamos grabando este programa El 3 de junio entonces esperemos de todo corazón que cuando este programa se transmita ustedes ya hayan obtenido un muy buen resultado en la competencia no y, y, y estarlos invitando de nuevo para que nos compartan esa experiencia que es ya a nivel, este que le llaman? Nacional, ¿no? Que en realidad pues es internacional porque participan eh, varios países, ¿no? Eh, me gustaría que me platicaran un poco de estos dos eh, concursos y un poco dando... Eh, eh, o, o tratando de bosquejar cómo ha evolucionado ¿no? la competencia, la visión de ustedes de la ingeniería civil que antes era una y ahora es otra completamente distinta entonces yo creo que conviene que platiquemos eh, en primer lugar de, de la parte del, del, del Student Technical Paper que tradicionalmente hemos obtenido buenos lugares no y eso nos llena de orgullo porque bueno tiene este, muchos matices y uno de ellos es que es eh, un concurso en el que tienen que, que, que participar en un idioma que no es su idioma nativo y además eh, participan con universidades que, que, que todas son, es, es el idioma nativo, prácticamente todas, no sé si todas pero prácticamente todas, entonces es una competencia en, en la que hay un un este, una desventaja inicial que deben de superar y, y salir adelante ¿no? Platíquenos un poco de en qué consiste este concurso Y ahora sé que cada año cambia la temática ¿no? central que hay que desarrollar Entonces hay que platicar un poco de eso
3: Sí, bueno, en el concurso se lleva desde hace mucho tiempo eh, Nosotros llevamos ya cinco años participando Y hemos tenido una gran evolución en el mismo eh, la primera vez que se participó no se logró ningún lugar pero pues eso nos a los integrantes del capítulo de ese entonces los animó a seguir participando y el segundo año participó la misma persona que el primer año y esta vez obtuvo el segundo lugar el tercer año que participamos ya obtuvimos un primer lugar el cuarto año se volvió a obtener el primer lugar, y este quinto año, pues, yo tuve la, pues, el honor de, de ser quien representara a la universidad en esta competencia. Eh, desafortunadamente, no, no obtuve el primer lugar, pero se obtuvo un segundo lugar y, pues, eso habla muy bien de nuestro historial en esta competencia que, pues, en los últimos cinco años nos ha ido muy bien.
0: En cinco años, cuatro veces eh, primero o segundo lugar, ¿no? Así es. Sí, eh, nos, es, nos ha ido, nos
3: ha ido bien sí. y pues creemos que es un punto fuerte de nosotros ¿no? el, el hecho de siempre poder presentar bien.
0: Claro, claro. ¿De qué se trató? este? ¿Cuál fue la temática? ¿En qué consiste el concurso? Tal vez conviene que nos empiece a platicar por ahí y, qué, y ¿cuál fue la temática que desarrollaste?
3: Claro, el concurso consiste en desarrollar un tema ético en la ingeniería civil. Eh, cada año este tema cambia y, el, y la competencia consiste en tres etapas. Eh, bueno, dos etapas y tres aspectos a evaluar. La primera etapa es un trabajo escrito eh, de un máximo de 2,000 palabras. No hay un mínimo, pero normalmente todos intentan acercarse al, a las 2,000 palabras. Ese trabajo escrito cuenta el 50% de la competencia. Y posteriormente eh, se viaja a Texas, en donde bueno la sede también cambia cada año. Este año fue en Isla del Padre, Texas, y ahí se presenta de manera oral tu mismo trabajo escrito. Y ese es otro 25%. Y el último 25% es una serie de preguntas que los jueces realizan eh, sobre el mismo el mismo trabajo, eh, la temática de este año fue la inclusión. La ASCE tiene un código de ética de cómo los ingenieros deben comportarse ante la sociedad y en ese código de ética, en el 2017, se agregó un nuevo canon, el canon 8, el cual habla de la no discriminación y de la inclusión de las personas. Eh, entonces, en mi trabajo yo me, yo me enfoqué... ...en los dos grupos más vulnerables en, en el ámbito de la ingeniería civil... ...que es el de las mujeres y el de los trabajadores inmigrantes en, en otros países. Y pues es muy, pues es muy fuerte, ¿no? El, el todo esto investigué mucho, eh, chequé muchas estadísticas, eh, muchas eh, mujeres que hablaron sobre este tema... Y, pues, muchas veces uno como hombre en ingeniería civil, pues, no, no le presta tanta atención como se debería a estos temas.
0: Claro, no, no estamos sensibilizados, ¿no?, hasta que uno, pues, se encuentra o, o se enfrenta a, sí. a, a la realidad o a cómo están las cosas.
3: Sí, sí, así es. Eh, en los números, pues, hablan mucho. Uno de los primeros datos que me encontré es el número de mujeres que se dedican a, a esta ingeniería. Es, es muy muy bajo. El menos del 10% de las mujeres están en la bueno de la industria de la ingeniería, de la ingeniería civil. Menos del 10% son mujeres. Y esto no solo es en México, en todo el mundo son porcentajes muy bajos. De hecho, en Estados Unidos el porcentaje de mujeres que se dedica a la construcción o a, o a la ingeniería civil es también menos del 10% e incluso es menos que en México. En México es el 9.7% y en Estados Unidos es el 9.1%. Y pues todos estos datos, pues sí, son como muy reveladores, ¿no? El saber que pues la industria realmente no es nada atractiva para las mujeres. Eh, de hecho, en una nota de un periódico inglés, des, eh, calificaba la, a la industria de la construcción como la peor para que una mujer trabajara. Bueno, la, la segunda después del ejército y estaba por encima de la industria del entretenimiento. También, pues, eh, en cuanto a los toda la... Los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos también se vieron, pues, muchos aspectos, ¿no? Que, pues, a eso estamos un poco más familiarizados debido a que, claro. pues, muchos mexicanos están trabajando en Estados Unidos. Y, y pues, al, al final de cuentas, des, aún teniendo ya tantos años en esta como relación y de que se sabe la importancia, ¿no?, de los trabajadores mexicanos en la industria de la construcción de Estados Unidos, aún así sigue habiendo pues mucha discriminación. Los salarios siguen siendo menores a los de los eh, originarios de, del país. Y, y bueno, no también no solo estaba la cuestión de México, ¿no? También había cuestiones en, en otros países. Por ejemplo, en en, eh, bueno, en los países árabes, donde pues sabemos hay actualmente grandes desarrollos inmobiliarios y de infraestructura, eh, se contrata mucho extranjero para pues para desarrollar todo, toda esta infraestructura. Eh, muchos trabajadores vienen de Filipinas, de, de Indonesia, y me llamó mucho la atención una nota... Que decía que uh, no, no recuerdo el número exacto, pero eran más de mil trabajadores eh, indonesios, se les había quitado la visa, y pues se les habían dicho, pues ya regrésense a su país, pero sin pagarles, ¿no? Obviamente, pues todas estas situaciones en las que pues un país protege a sus eh, a sus ciudadanos, pero a los trabajadores inmigrantes, pues no los trata con el, con el mismo respeto, ¿no? En todo, y pues en todo esto yo me... fue en lo que me enfoqué para crear el paper, eh, bueno, el Student Technical Paper. Eh, me enfoqué un poco más en el tema de las mujeres, porque creo que es un tema más, más universal, algo que pues está sucediendo en todo el mundo. Y pues el tema de los inmigrantes pues también es es delicado pero pues creo que al final de cuentas es un tema que cada país está eh, está tratando de manera diferente y el y pues el tema de las mujeres es un tema que pues nosotros como seres humanos debemos tratar de resolver eh, por igual en todo el mundo
0: claro eh, es es este no sé se me hace un poco no sé si contradictorio no sé cómo llamarle uh -huh que el tema de este año haya sido inclusión y de alguna forma no hubieran participado no hubieran podido participar por una disposición de, de del otro lado eh, en el en el concurso que nos comentabas no de puentes de acero claro. eh, es bueno es interesante sobre todo porque es una pues es el en teoría es el espíritu no de la ASC incluir a todos pero por a lo mejor por alguna cuestión pues ya más de otras de las universidades, sede o no sé, en, en realidad el fondo de esto, pero bueno, se me hace interesante o se me hace muy, sim, muy simbólico, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas te hicieron, eh, ¿a, qué te, a, a qué tipo de preguntas te enfrentaste cuando los jueces estaban evaluándote?
3: Eh, pues bueno, solo me hicieron tres preguntas. Sí. Eh, la primera pregunta fue sobre una experiencia que haya tenido eh, en la que yo haya haya presenciado esta discriminación hacia las mujeres y bueno pues el caso que se me ocurrió fue eh, lo que pasó en la misma universidad eh, que tuvimos bueno en mi primer año aquí en, en la carrera está muy fuerte la publicidad eh, en contra de estos actos no eh, Recuerdo muy bien un, una, una pancarta que decía Cuando conozco a una mujer La veo hacia los ojos Y pues es, esa experiencia De que pues no solo estaba pasando En ingeniería sino en toda la universidad Y pues esta Propaganda estaba eh, Pues con la intención de, de reducir el, el acoso sexual Y pues obviamente en el mejor de los casos Erradicarlo Claro entonces esa fue la primera respuesta que yo di, sí. eh, expliqué esa, esa situación en, en nuestra universidad. La segunda pregunta, sinceramente no la recuerdo muy bien, eh, tenía que ver con, con los migrantes. Eh, creo que me preguntaron qué tan importante era, eran los, los migrantes. Eh, para la construcción en México. Y bueno, creo que ahí dio una respuesta muy objetiva en cuanto a que pues realmente no estamos en el mismo caso que Estados Unidos, en el que su población realmente ya no quiere esos trabajos y, y ellos invitan a, a los mexicanos a tomarlos. En México, pues, to, eh, nosotros sí tenemos personas que toman estos empleos y realmente no, no estamos en la misma necesidad de estar... Eh, ...buscando a otros países que nos proporcionen a los, a los trabajadores.
0: Ta tal vez ahí, eh, aquí se, se, digamos que se puede ver un fenómeno pero interno, ¿no? Es decir, en la en la obra, por ejemplo, de aquí en la Ciudad de México se, reciben, se recibe migración interna. Es decir, los trabajadores vienen de Puebla, vienen de Guerrero, en fin, es como un polo de atracción donde hay obra es inminente que no necesariamente están involucrados la gente del sitio, sino que atrae, porque, digamos, es una fuente de trabajo, pues, inmediata, ¿no?, la industria de la construcción. Claro que es diferente la escala, ¿no?, y, y en Estados Unidos, como dices, pues, eh, muchos mexicanos, no solo mexicanos, sino latinoamericanos, eh, toman ese quehacer que, como tú bien mencionas, no todos los estadounidenses quieren hacer, ¿no? Y no solo en la industria de la construcción, sino en la industria de la limpieza de los servicios en general. Este, Los mexicanos tomamos ese ese, ese rol, ¿no? De hacer trabajo que no necesariamente todo el mundo quiere, ¿no?
3: Sí, sí. Y de hecho sí hay mucho… De, de todas partes del mundo… Y, bueno, a mí me llamó mucho la atención también ese aspecto de que, bueno, me facilitó mucho encontrar la información de sobre Estados Unidos, sobre México no tanto. Pero, pues, bueno, el hecho de cómo la encontré tan fácil tampoco me gustó tanto porque ellos tienen perfectamente dividido el número de, de latinos, de personas eh, afroamericanas, de personas asiáticas... Todo perfectamente dividido, como segregado perfectamente, ¿no? Entonces, pues, no sé, no no me encantó esa, e, eso, pero claro. pues, cada, cada país tiene sus, sus cuestiones, ¿no? Y en México, pues, la información no estaba tan tan detallada, ¿no? Eh, pero, pues, al final de cuentas, pues, también el, el Inegi proporcionaba muy buena información y en la página de InMujeres también encontré pues mucha información que, que me ayudó a completar pues el, el trabajo escrito.
0: Pues nos da muchísimo gusto que hayas eh, eh, obtenido este valiosísimo resultado, ¿no? Segundo lugar en una competencia en la que se, es de oratoria, de escritura, en fin, sé que la, el escrito lo preparan eh, entre todos, ¿no? En el capítulo es un trabajo comunitario. Pero la parte de hablar, pues te tocó en ese momento pararte y decirlo contra reloj, muy bien estructurado. Entonces, te felicito mucho, Ricardo. También nos estaban platicando de que de que eh, participaron en una competencia que se llama Blue Sky. Este, eh, yo nunca la había oído, no sé si sea nueva. ¿Nos pueden platicar de ella?
2: Sí, pues esta competencia surge ante la necesidad de ASC de buscar un, un, una pues un concurso que supla a esta cuestión de puentes de acero ante la ruptura con AISC. Entonces se publica la convocatoria y básicamente lo que solicitan es que las universidades participantes propongan una nueva idea para sustituir a la competencia de puentes de acero. Vaya que una, una idea innovadora que se pueda aplicar para una competencia estudiantil del futuro. Eh, hacían mucho énfasis en que las ideas que buscaban fue estuvieran fuera de la caja, fuera de lo común, y pues fue lo que decidimos hacer. Eh, nosotros nos, ins nos inscribimos y tuvimos un proceso de meses para eh, definir bien la idea, tuvimos ahí pues varias charlas entre nosotros mismos, fuimos desde ideas de uh, grúas de acero, eh, cuestiones de protección de cápsulas antisísmicas, eh, islas artificiales y al final ya se refinó en esta cuestión de ciudades flotantes. Eh, en esta competencia básicamente evaluaban o evalúan el, el, un trabajo escrito también que tiene que desglosar la justificación de la competencia, por qué es, estamos proponiendo eso claro. y también pro, eh, proponer un reglamento para la, la las... Vaya, como si fuese ya una competencia Que se fuera a aplicar el siguiente año ¿Qué aspectos evaluarías? ¿Cómo verías que fuese inclusivo? ¿Que fuese eh, accesible para las universidades? ¿Que no tengas que invertir millones de dólares ahí? Claro Y pues ya todo esto lo tuvimos que refinar En un trabajo escrito Que se mandó meses antes de la competencia Posteriormente participamos en, en Isla del Padre, Texas también en la conferencia Texas-México de ASCE tuvimos la, el, el, pues la gran dicha de, de obtener el primer lugar y ahora fuimos invitados a la competencia nacional en, en Florida. Y bueno, hablando un poco más sobre nuestra propuesta, pues en esta cuestión de ciudades flotantes buscamos prácticamente plantear un, un lienzo en blanco para los estudiantes en donde ellos puedan proponer... Todas las soluciones necesarias para una ciudad del futuro. Que vean cuestiones de manejo de residuos, cuestiones de tratamiento de agua, cuestiones de alimentos, transporte. de transporte, uh -huh. eh, vivienda. Todos esos detalles que a lo mejor nos a veces nos damos por hecho. ¿Qué pasaría si vamos en medio del océano y no tenemos nada? O sea, ni siquiera agua dulce tenemos ahí. Entonces, más que nada es ponerlos en una situación desfavorable y que ellos rompan la linealidad con la que a veces se piensa en pues a lo largo de, de, de la carrera. Muchas veces ya tienes como establecido qué ruta seguir, entonces ante esa situación tan desfavorable, ¿qué es lo que tú propones? Y sobre todo buscamos que sea, se haga mucha conciencia en la cuestión de susten sustentabilidad. Sé que suena utópico, pero buscamos que la ciudad sea completamente sustentable, que prácticamente todos sean ciclos cerrados. Sí. Y pues buscar esa, esa sustentabilidad y esa propuesta de nuevas ideas para que a futuro los, los estudiantes que hayan sido marcados por esa competencia tengan la, la, la opción, la iniciativa de, de dar nuevas propuestas a, a las alternativas que se tienen actualmente para ciudades del presente y del futuro aunque no sean en el medio del mar.
0: Claro. Eh, ¿Esta competencia la plantearon, eh, digamos, es en papel, es con cálculos, con diseño, o hay maquetas, o sea, hay modelos físicos? ¿Cómo plantearon la competencia?
2: Bueno, honestamente la convocatoria era muy abierta. Eh, lo único que exigía era la cuestión de la, del trabajo escrito, la presentación oral y un producto de marketing, que era un cartel. Entonces, ante esta cuestión de papel, pues básicamente era todo el desarrollo. La presentación oral ya fue un poco más visual, explicamos como las etapas de la competencia y además nosotros también decidimos llevarlo un poco al siguiente nivel y crear nuestro propio prototipo como si nosotros ya fuéramos a participar en la competencia.
0: O sea, digamos la competencia que ustedes están eh, proponiendo, Correcto. sí plantea hacer un modelo físico de la, de la propuesta de la ciudad flotante.
2: Así es. Sí, digamos, esa es la parte divertida, porque sí. también, obviamente el diseño de toda la ciudad, no buscamos que unos estudiantes de licenciatura en un año, claro. o en menos de un año, en seis meses, hagan un diseño detallado de cada sistema que va a llevar la ciudad. Claro. Básicamente buscamos que den propuestas y que las justifiquen. Eh, pues yo leí en una nota, yo investigué en una tesis, claro. está desarrollando tal o cual eh, idea innovadora, y yo la propongo para esta ciudad. Entonces sí. es, es, es por ese detalle Y también en la parte de Ya la cuestión un poco más interactiva Es que esta ciudad sea modular Que tenga oportunidad De que esos módulos se puedan eh, Mover a, en, y, y generar Distintas configuraciones dentro de la misma ciudad Y pues Para hacerlo un poco más interesante Buscamos que se haga una competencia De armado Dentro de, de un cuerpo de agua Que pues está bastante accesible Debido a que se hace anualmente La competencia de canoas de concreto claro Entonces pues es básicamente Poner los módulos en el agua Están separados Que los chavos echen un chapuzón Con su chaleco salvavidas Para que no pase nada Y el equipo que arme más rápido estos módulos eh, Pues también va a tener ahí Una puntuación en ese rubro
0: Claro Oye y, y, y... En, ¿Ante qué ideas se enfrentaron? este, O sea, ¿qué otras propuestas surgieron de la competencia? Y mi segunda pregunta que va muy enlazada con esto es, si ya saben cuáles son las ideas de las universidades que pasaron al nacional, uh -huh. o sea, contra lo que van a competir.
2: Sí, pues aquí las ideas, la, digamos, los que nos siguieron en el ranking, me parece que fue una competencia que propuso Angelo State, sobre, estaba un poco raro, era una cuestión de destruir una casa y luego mmm, que los estudiantes como que hicieran un plan de reconstrucción, una mm. cosa así. Mm. Eh, un poco más enfocado a los desastres naturales, que pues ya sí. en Estados Unidos se, se da mucho eso. Eh, la otra competencia también era sobre hidráulica. Recuerdo que buscaban que se que con una carga hidráulica se librara una serie de tuberías, eh, ahí sí era un poco más de echarle cálculo, y también había otra por ahí de un diseño de alcantarillado, pero ya tal cual como en un modelo, eh, echarle agua y el que drenara más rápido yeah, era, era también un ganador. Y ante la cuestión de Florida, estamos no igual como con la duda de qué vaya a haber allá.
0: Ya, está está muy padre, está muy padre este concurso y la verdad es que estamos bien orgullosos de que en esto en estas dos competencias hayan regresado con un lugar que es envidiable, ¿no? Es decir, que una universidad esté este recibiendo estos reconocimientos quiere decir que este, este sus estudiantes, este capítulo está trabajando muy duro, ¿no? Y que no están aflojando nada más bien están apretando en su trabajo año con año sí, sí, sí. Eh, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo eh, todavía vamos a seguir hablando eh, con ustedes pero con dos integrantes más claro. del equipo les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación y esperemos de todo corazón que para eh, este día 16 de julio que se transmite el programa ya hayan obtenido un primer lugar y no menos en la competencia nacional y muchas felicidades también a ti Ricardo por por habernos eh, regresado este segundo lugar en el student, el student technical paper. Muchas felicidades. Tú, tú también ya ganaste, no se me olvida. <risa> Entonces muchísimas gracias. Eh, les agradezco por aceptar la invitación.
3: No gracias. Muchísimas tú. gracias por la invitación.
0: Vamos un corte y regresamos.
1: Estás en ingeniería en marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
0: Y vamos a platicar ahora con Luis Fernando Pineda Gómez. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido al programa. Gracias. Y también con Edwin Rodríguez Nevares. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
0: No, al contrario,
4: gracias por venir a,
0: a platicarnos su experiencia, este, estos resultados. Estábamos platicando hace ratito con Carlos y con Ricardo eh, acerca de dos competencias en las que obtuvieron muy buen resultado y con ustedes quiero platicar de otra también este, que ya es, ya es tradicional, ¿no? de los capítulos de ASC, que es el famoso concurso de puentes de acero eh, que evalúan, ya han venido alguna vez en algún año pasado a platicarnos los aspectos más o menos que se evalúan, la velocidad de la construcción o del armado, ¿no?, del puente, en fin. Pero me gustaría que nos platicaran cuál fue su experiencia, en dónde compitieron y más o menos cuál fue el proceso. A lo mejor que me empiecen a platicar el proceso previo, ¿no?, del diseño del puente, cómo... Construyeron las piezas, cómo practicaron, en dónde estuvieron, en fin, platíquenos un poquito, empápenos un poquito de, de, este, de esta competencia.
4: Bueno, este, pues fue un proyecto de un año de trabajo. Se comenzó con el reclutamiento de nuevos integrantes para el equipo. Se, se les dieron cursos de, de AutoCAD, de SAP, en general para el diseño del puente, ¿no? Una vez que se Salió el reglamento que fue en septiembre, eh, comenzamos con el diseño del puente. Por lo regular, y este año fue así, este, hicimos una competencia interna. Entre todos los integrantes del equipo propusimos un diseño, lo analizamos y al final eh, escogimos el mejor puente, el que creíamos que se comportaba de mejor manera. Posteriormente eh, diseñamos las conexiones, eh, este, también hicimos los planos para el taller y eso fue pues un proceso de meses, digo, en vacaciones estuvimos trabajando, en Navidad le estuvimos también ayudando y, y pues fue sin nada de descanso, ¿no? Un largo proceso. Después eh, optamos por hacer la manufactura, pero primero para el concurso, bueno, tuvimos dos competencias este año. La primera fue en Guadalajara en abril, que fue el primer nacional de puentes de acero, y la segunda fue en Montreal, Canadá que también fue un nacional de puentes de acero, pero en Canadá, organizado sí. por universidades canadienses. Entonces, para el primer concurso, la manufactura, eh, un, un colaborador del equipo nos ayudó con eso. este Él fue el que se cargó la manufactura, nosotros hicimos el diseño, los planos y todo, y él fue el que nos apoyó a realizar el puente. Con ese asistimos a Guadalajara, y en Guadalajara obtuvimos el tercer lugar en estética y el cuarto lugar en general. Después, regresando de Guadalajara, este, decidimos hacer otro puente y estábamos muy limitados el tiempo y solo teníamos un mes para hacerlo. Pero nos aventamos la la, este, pues la travesía de manufacturarlo nosotros ¿no? desde cero entonces el papá de una compañera del capítulo tenía un taller y él fue el que nos ayudó a manufacturarlo, nos este, enseñó cómo soldar y todo eso y en un mes hicimos el puente con el que asistimos a, a Canadá que, que tuvieron muchas mejoras, ¿verdad?
5: Sí, fueron bastantes mejoras, del primer puente
4: que presentamos en Guadalajara
5: al puente que se presentó en Canadá fue muchísimo mejor, se comportó de otra manera y pues yo creo que el hecho de que en este segundo puente hayamos participado en la manufactura, creo que fue un como elemento clave para tener un mejor desempeño en esa competencia. Digo, no tuvimos como que un lugar de los primeros lugares, pero pues sí los resultados fueron bastante mejores que los de Guadalajara. ¿Qué aspectos se
0: mejoraron del puente? ¿El tiempo de armado o el peso, la relación peso-resistencia?
5: Pues pues sí, en general fueron en todos los puntos. Mejoró bastante el peso, lo, lo redujimos a la mitad. En el caso del puente de Guadalajara, pesó 150 kilos, me parece. Para el de
4: Canadá, hicimos que pesar 88.
0: ¿De qué tamaño es el puente? ¿Nos pueden platicar?
4: Claro, el puente en general mide aproximadamente 7 siete siete metros de largo, pero lo tenemos que dividir en diferentes secciones. Cada una de ellas mide alrededor de un metro de largo por 10 centímetros por 15. Entonces tenemos que cuidar que cada uno de los elementos del puente este, cumplan con las dimensiones y aparte el puente general también cumpla con las dimensiones. Le comento, el puente armado está alrededor, mide alrededor de siete metros de largo por uno y medio de ancho, más o menos. ¿Y de alto? De alto es uno, un metro cincuenta, me parece. Un,
0: bueno, es el
4: límite. Ahí tú puedes jugar con el diseño y, y puede variar, ¿no? Claro, pero, claro, pero el de ustedes. El de ustedes sí fue de alrededor de un metro cincuenta.
0: Con un metro y medio. Uh -huh. Es un, es un puente sote, ¿no? Imagínense, siete metros. ¿Qué, qué, qué claro libra? ¿Esos siete metros o un poco menos?
4: Pues este año estuvo bastante interesante porque tenían dos columnas desfasadas. Entonces, de una parte del puente se libraban todos los siete metros y del otro alrededor de seis metros. Ya. Entonces, pues eso también lo hizo un poquito más complicado y a la hora de armar y de diseñarse el puente.
0: Claro, claro. ¿Y, y que este, qué requisitos... ¿O qué particularidades tiene esta, este este tipo de competencia? ¿Qué les exigen? ¿Hay un tamaño límite de cada una de las piezas? ¿El armado? Cómo, ¿Cómo lo arman? Y cuando están compitiendo, digamos que lo arman ahí en vivo, ¿entre cuántos? y ¿Es una competencia contra reloj o simplemente tienen que terminar de
5: armarlo? Eh, pues sí, efectivamente hay un límite de dimensiones de las piezas. Hay una envolvente, es una cajita en la que cada pieza del puente tiene que entrar. Mide como, ¿cuánto es? Unos, un metro de largo. Están pulgadas la, el reglamento, pero son, pues, una caja de, de 4 pulgadas por 6 por 42 pulgadas, me parece. Sí. Si todas las piezas tienen que entrar en esta caja. Y pues sí, a la hora del armado Pues sí, es la competencia Pues lo principal es el armado en vivo Hay una especie de cancha Donde están las dimensiones Está un río que no podemos pisar Los apoyos tienen que estar fijos en un lugar Y pues no se tienen que levantar Entonces, pues sí, es una competencia Bastante demandante Porque pues exige que hagamos un diseño fácil de armar Y que pues aparte nos Lo podamos hacer de manera rápida y sencilla Sí
0: ¿Y eh, qué, qué tipo de ¿Y ¿A qué tipo de carga se somete el puente?
4: Se somete a una carga estática. Eh, como mencionaba mi compañero, todas las dimensiones están en pulgadas y también la carga está en libras. Se somete a una carga de 2,500 dos mil, dos mil libras, que a, aproximadamente unos 1,200 kilos. Y pero es estática. Se va cargando. En este caso se divide en perfiles de acero, en ángulos y se le van eh, colocando. Colocando, entonces. Poco a poco, digamos. Sí, exacto, es uno por uno, eh, lo tratamos de hacer lo más despacio posible para que la carga no sea de golpe, no se ha no sea sometido a cargas muy bruscas, entonces se pone ángulo tras ángulo y en total son alrededor de tonelada, 200 kilos.
0: Es decir, pesa como 80 kilos
4: el puente y sí. resiste. Sí, está diseñado para resistir una tonelada 200. 200. Solo pesa... Este año, bueno, el segundo puente pesó 80 kilos.
0: 80 kilos. Y digamos que lo diseñan para que resista esas 1.2 toneladas o lo diseñan para que resista un poquito más y le cargan 1.2 toneladas.
4: Sí, el, el puente está diseñado para que resista un poquito más, para tener cierto colchón, cierto... factor miedo, ¿no? Exacto, el factor <risa> miedo. <risa> Pero también no queremos hacerlo demasiado sobrado porque impactaría en el peso final claro, del puente. Claro. Entonces sí, como que estamos muy cerca del, de la carga real, lo sí. que aguantaría el puente. Oigan, ¿y qué,
0: qué observaron de las eh, otras universidades? Es decir, las universidades, por ejemplo, en este concurso ya en Canadá, eh, que quedaron en los primeros lugares, ¿qué diferencias tenían en su diseño, en sus piezas, los materiales? ¿Notaron algo diferente o simplemente fue... ¿Y la inventiva? ¿Fue el costo de los materiales o el número de personas? No, no sé cómo funciona.
4: Pues sí, la verdad es que sí hay bastantes diferencias. Ellos, pues, tienen muchísimos más años de experiencia. Y, y por ejemplo, las conexiones, ellos ocupan conexiones que están hechas con CNC. Que se sube,
0: hay que platicarle al público.
4: Eh, bueno, es un, un tipo de herramienta que fabrica las, las, este, las conexiones que es más complicado es más este más detallado. Tener, es más complicado hacerlas pero son más detalladas y aparte implica un costo más alto no para la fabricación de este tipo de piezas también en materiales ellos ocupan ciertas aleaciones nosotros nada más ocupamos a 36 el acero común y este ellos ocupan aleaciones diferentes que tienen una mayor resistencia y por lo tanto pueden ocupar Menos
0: cantidad de material, Exacto. ¿no? Entonces
4: resiste más y pesa menos su, su, su puente, ¿no? Pero en general, en, en lo demás, pues nosotros creo que hicimos un muy buen papel. En las conexiones también depende mucho del ingenio de, de los participantes, cómo, cómo diseñan las conexiones, ¿no? Este año yo creo que nuestras conexiones, aunque fueron sencillas, fueron muy ingeniosas. Y, este, y el número de constructores, pues... Nosotros en Canadá ocupamos cuatro constructores. También fue otra cosa que mejoramos. En Guadalajara ocupamos seis y en, ese, en este evento en Canadá ocupamos cuatro.
0: ¿Y eso les ayuda en el puntaje mientras menos constructores les beneficia?
4: Sí, claro. ¿Sí? Eh, todo, todo el concurso se evalúa con un costo final. O sea, cada, cada cosa que se evalúa se multiplica por un costo. El número de constructores obviamente se multiplica por un costo, el tiempo de construcción se multiplica por un costo y al final sale el precio total. Entonces, este sí, al reducir los constructores y reducir el tiempo, se reduce el precio final de, del puente.
0: ¿Qué le cambiarían al tanto el diseño como el armado? ¿Qué le cambiarían para las siguientes competencias?
5: Pues yo creo que un punto que queremos mejorar para el próximo año sería lo que hablamos ahorita de las conexiones. Nuestras conexiones de este año fueron buenas, pero pues sí necesitamos como actualizarlas, como implementar nuevas tecnologías para hacer que estas conexiones, aparte de que sean mucho más fáciles de, de realizar a la hora del armado, pues también que nos impliquen una mayor mayor rigidez para la competencia. ¿Qué, qué tan caro o
0: qué tan difícil es que eh, consigan hacer conexiones similares? Eh? y como las otras universidades, ¿no? Con láser o... ¿Qué pues, tan difícil? ¿Necesitan buscar un patrocinador o es, de, es inaccesible para, para ustedes?
5: No creo que sea inaccesible, pero sí va a ser como una tarea bastante, pues, nueva para nosotros, porque, como le digo, es una nueva tecnología. Es básicamente corte láser para hacer las piezas. Entonces... No creo que sea imposible, pero pues sí vamos a tratar de conseguir el patrocinio para poder implementar esto en nuestro nuevo puente.
0: A lo mejor si alguien nos está escuchando, ¿no? que tenga algún taller, eh, no sé, de, de, de diseño industrial o de algo que nos ayude, ¿no? hay que tocar las puertas. Ojalá si alguien nos escuche, pues nos ayude con esto que en realidad apoyaría muchísimo a nuestra universidad ¿no? para estar eh, con, con el, pues con el piso parejo
4: no Claro, de hecho, pues para todo el proceso, el asistir a estas competencias y el conseguir el material y todo eso, pues se requiere de patrocinadores, ¿no? Entonces, pues no solo es con el material con las conexiones, sino con todo.
0: todo. Con... ¿Cómo, ¿Cómo te llevas un puente de siete metros a Canadá?
4: <risa> bueno, pues, como decíamos, se, es un puente que se desarma y, sí. y son piezas de alrededor de un metro de largo. Entonces, pues en las maletas… No, lo plano,
0: se, lo, se, ¿Se lo dividen los 80 kilos? Sí, lo hacemos en los 80 Y se, no se llevan ropa
4: y... Puro puente. No, nada más una mochilita de mano para la ropa y todo lo demás es puente. ¿Y para... qué les
0: dicen en el aeropuerto de verlo en el, los rayos X y que salgan ahí unas piezas raras de acero?
5: Pues pues al principio yo creo que sí, como que se sacan de onda, ¿no? Porque sí. pues quien lleva unos tubos en tu maleta. Claro. Pero, pero pues una vez que les explicas a qué vas, que estás concursando, que eres estudiante, yo siento que ellos hasta hacemos emocionan, y pues sí, como que tratan de involucrarse un poquito más, te preguntan de qué se trata, pues te desean suerte. Claro. Sí.
0: Qué bueno. ¿Cómo se, cómo se han sentido, les ha quedado el, eh, digamos la inquietud eh, de seguir participando? No sé si puedan seguir participando a la hora de acabar materias. Eh, ¿Cuál es el plan a futuro del capítulo en esta competencia?
4: Pues... Digo, por mi parte, yo sí. Digo, ya tú como estudiante puedes participar en las competencias. Una vez saliendo ya no puedes participar, pero lo puedes hacer si eres estudiante de maestría o de algún posgrado. Yo voy a entrar. En agosto a, Con tal de participar Exacto <risa> Digo, es parte, de ¿sí? no también claro, me gustaría claro. seguir participando Y este y pues es el chiste También darle continuidad Y que los nuevos integrantes del equipo Se lleven parte de las experiencias Que nosotros hemos tenido Transmitirles todas esas experiencias Y pues de hecho este año regresando de Canadá Luego empezamos a trabajar para el, para el siguiente, siguiente año sí, Con los reclutamiento
0: Platíquenos un poco del equipo no, no nos han mencionado todos los nombres de los estudiantes que pues obviamente no, no pueden venir hoy porque pues, no caben ni en la cabina, ni en el transporte, en ah. fin. ¿no? Eh, yo creo que vale la pena que aprovechen que están aquí pues, para enviar un saludo ¿no? a, a todo el equipo y nos pueden, los pueden platicar un poco de ellos.
4: Sí, claro. En el equipo, bueno, asistimos 14, digo 14, perdón, 11 integrantes a, a Canadá. Eh, dos de ellos fueron nuestros compañeros que estuvieron hace un momento. Eh, también estuvieron chavos que son de segundo semestre, como esta Dani. Uh
5: -huh. Ellos empezaron prácticamente desde el primer semestre. Sí, pero claro. ya para la competencia pues ya eran prácticamente de segundo semestre. O sea, es un año de trabajo. Sí, claro. Pues si sí, son Uy, dos. Bueno,
0: el, ellos van a estar un buen rato entonces sí, no, no luego de toda tienen de un de largo parar.
5: camino para seguir participando en esto sí quiénes más pues bueno sí los son dos chicos de segundo semestre es Sebastián y Daniela son de segundo semestre
4: eh, también están otros chavos que digo ya son de, de diferentes semestres uno de ellos Nelson bueno nombramos cada uno de los de ellos son Ricardo, Carlos, Nelson, um, Ameyali Daniela, este Sebastián. Miguel Colín, Sebastián, este, bueno aquí mi compañero yo Fernando, Fernando. su <risa> servidor Edwin, está grande el equipo, ¿no? Sí, ¿Está sí. grande
0: respecto a las otras universidades o es más o menos el promedio que llevan mm. a las competencias?
5: Yo siento que nuestro equipo es bastante pequeño a comparación
4: de otros equipos que hemos visto. Mm -hmm. También se me pasó comentar a Sara Palma, también, ah, también Sara, es una sí. integrante del equipo. Y bueno, sí, en general nuestro equipo como que sí es de los pequeñitos. Vamos, No vamos tantos como en otras universidades, pero... ¿Todos son ingenieros civiles? Bueno, estudiantes de ingeniería civil. Ah, de hecho, fue <risa> otra que se me pasó a comentar, que es Aline. Ella es la única que no es ingeniera civil o no está estudiando ingeniería civil. Ella está estudiando ingeniería industrial y de ahí en fuera sí todos somos civiles. Aunque en este para este periodo buscamos abrir más la, la convocatoria. ¿no? Claro, entren... es,
0: eso les quería preguntar. ¿Qué requisitos tienen... ¿Ustedes oponen para que se incorporen nuevos miembros del capítulo?
5: Pues yo creo que más que nada, pues las ganas que, que tengan de involucrarse con el proyecto, que pues tengan ganas de trabajar, de aportar sus ideas a este proyecto, pues tratar de innovar todo. Uh -huh. eh, pues sí, tratamos de que sea como carreras afines a lo del proyecto, San Civiles, eh, Industrial, Mecánicos nos pueden servir bastante, nos pueden ayudar mucho con, pues, los
4: materiales, la manufactura del claro, proyecto. Claro, claro. Sí, en realidad, como nuestro requisito es que se apasionen por, por el proyecto, que se pongan la camiseta, porque al final de cuentas, en conocimientos, tal vez podríamos pensar que los ingenieros civiles estamos como que más enfocados en el diseño, ¿no?, estructural y todo eso, pero, pues, hay chavos que llegan desde el primer semestre, entonces... Al final de cuentas, con los cursos que nosotros les damos o las experiencias que les transmitimos, siento que no es tan necesario el que ya estén involucrados o, o que tengan conocimientos de estructuras porque al final de cuentas el capítulo es para que aprendan de eso, ¿no? Claro.
0: Además que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Buscar patrocinios, este, armar el puente. O Exacto. sea, digamos que hay muchos muchos aspectos en los que uno se puede involucrar. Sin necesariamente saber este diseño estructural a fondo o el software que utilizan, en fin, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué, qué, han, ¿Qué han hecho o cuál ha sido su, su política para el, el diseño del puente? ¿Lo diseñan de cero cada vez que participan o toman el diseño anterior y lo tratan de mejorar? Eh, ¿Qué les ha resultado respecto a eso?
4: Pues... Para este año nunca habíamos ocupado un puente con arco, este fue el, el primer puente que, que lo diseñamos así y fue más que nada por el claro que se tenía que superar, era muy grande, nunca había sido un claro tan grande entonces con diseños anteriores eh, no, no se cumplía el objetivo de que la, lo que se deformara el puente fuera lo menos posible entonces tuvo que rediseñarse por completo para este para este año y, y afortunadamente se comportó muy bien y esperamos que para el próximo año solo se hagan mejoras de este de este diseño y, y ya basarnos con, con este diseño y, y no aventarnos otra vez el diseñar desde cero porque al final de cuentas es tiempo que, claro. que no no tenemos demasiado tiempo. ¿no?
0: Nos, nos platicaban que quedaron en tercer lugar de estética, ¿qué les califican? Eh, ¿Qué aspectos califica el jurado de estética?
4: Eh, califican en general el diseño del puente como lo arquitectónico, ¿no? Pero también en lo que se fijan mucho son en las conexiones. Que lo que se innova al hacer las conexiones y, y que efectivamente, como decía mi compañero, que sean muy eficientes, que rigidicen el puente y que sean fáciles de armar. Entonces los jueces revisan más eso y te preguntan más o menos por qué... Este, escogiste ese tipo de conexiones también se pone un cartel en donde se explica más o menos el proceso constructivo y el proceso de diseño eh, ahí se explica se ponen diagramas de momento y de cortante que en general es a las cargas a las que está sometido el puente y con eso todo eso evalúan la estética del, del puente
0: ¿vieron alguno que llamara la atención así muchísimo. No sé, el que se llevó el primer lugar en estética. Eh, más bien me refiero a, a cómo están, me llama la atención, cómo resolver no un puente tan grandote y además fijarse eh, que se vea bonito, digamos, las conexiones, el tiempo de armado. ¿Qué aprendieron? A lo mejor esa es mi pregunta de fondo. ¿Qué aprendieron de las otras universidades en estas dos competencias?
4: Pues... Aprendimos la configuración en la que están los elementos de su puente. La verdad es que eran puentes que se veían demasiado limpios, sin tanto sin tantas complicaciones con los elementos, muy ligeros. Y aparte, en lo que más aprendimos y en lo que más nos fijamos fueron en sus conexiones. Cómo, cómo lo resolvieron y cómo pues sí, usaron diferentes técnicas de fabricación para para hacerlas. Entonces, en lo que más nos fijamos, lo que más sentimos que aprendimos y lo que queremos mejorar son las conexiones. Eso es en lo que más nos queremos enfocar en este, en este nuevo año y en el nuevo concurso.
0: ¿Qué tan fácil es que ustedes, porque eh, me platicaban o nos platicaban eh, que que una de las fortalezas, digamos, es que ustedes mismos manufacturaron el puente? Exacto. ¿Qué tan fácil es que...? cambien la forma de hacer las conexiones ustedes mismos o van a tener que acudir o apoyarse en algún taller o apoyarse con alguien externo
5: yo creo que para las conexiones sí necesitaríamos a, a alguien que nos ayude, más que nada por el equipo como son pues nuevas cosas pues sí necesitamos un equipo especial para poder realizarlas pero pues del puente sí definitivamente vimos que manufacturarlos nosotros es un punto importante que pesa en la competencia y que nos ayuda bastante ¿Por qué? Porque lo conoces, sabes, cómo algunas piezas a veces no, cuando lo armas cuestan un poco de trabajo acomodarlas, pero una vez que lo haces tú, pues poco a poco en la marcha de la manufactura vas acomodándolo, vas haciendo modificaciones pequeñas para que se, se adecue al momento de, del armado, que sea más fácil hacerlo. Claro. Entonces te vas dando cuenta de estos detalles y ya a la hora de la competencia pues ya lo tienes todo en la cabeza. Entonces en el armado pues ya dices esta pieza entra de esta forma y yo ya sé que cuando llegue en este punto tengo que hacerlo de cierta manera para que sea más rápido y más sencillo.
0: Claro. Pues el tiempo se nos está acabando, me, me gustaría que cerráramos eh, con una pues una pequeña, eh, eh, digamos, eh, en resumen, ¿Qué les ha dejado esta experiencia respecto a su formación como ingenieros y cómo piensan aplicarlo en sus asignaturas o en, su, o en el futuro?
4: Pues bueno, como ya supongo que se habrán dado cuenta, es una competencia bastante completa en donde se tocan demasiados aspectos. Entonces, pues el llevar a la práctica todos los conocimientos teóricos yo creo que es algo muy importante en la formación académica. Claro. Entonces, un proyecto así, pues, es, es eso, llevar a la práctica los conocimientos. Entonces, el ver ya un diseño que tú realizaste, verlo en la realidad, ver cómo se comporta, ver en qué fallaste, ver dónde pudiste haber mejorado o qué elemento no actuó como tú creías que iba a actuar, yo creo que pues esa es parte de la experiencia que más nos ha dejado. Aparte de también el buscar... Patrocinios, el relacionarte con diferentes empresas, el salir a buscar, y pues es parte de la vida profesional, ¿no? Buscar proveedores del material. Claro. Todo eso, pues al final de cuentas, es lo que tú vas a estar realizando después, ¿no? Cuando ya estés trabajando. Claro. Entonces, es un proyecto ya prácticamente Integral, ¿no? Sí. Felicidades al capítulo,
0: el tiempo ya se nos acabó, no nos vamos sin antes eh, dar los créditos del programa. En la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación Mario Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Ingeniería en marcha.